0: Euh, tu me... Tu me files l'adresse
1: Ouais, je vais je on se passe en je
0: après c'est plus pratique pour moi, je l'avoue. Euh, ouais, tu prends, tu, tu, tu prends la rue
1: là-bas.
0: Vous bien. écoutez Altéré, épisode 5, Éphémère. dans ma voiture avec Argos, je me suis vite demandé ce que je foutais là. Après tout, j'avais fait le choix de me laisser guider par un inconnu vers un endroit tout aussi inconnu, tout ça dans le but désespéré de trouver une explication à mes faux souvenirs. En d'autres termes, je faisais n'importe quoi. À gauche, là. Ouais. Le seul truc qui me rassurait un peu, c'est qu'avant de partir, j'avais réussi à planquer mon taser sous mon siège pendant qu'Argos fumait une clope. Comme ça, je me disais que je pourrais facilement y avoir accès si les choses venaient à partir en couille. Bah, tu le KFZ. On a pris l'autoroute et on a roulé pendant une heure en direction du Nord. Je sais pas si vous avez déjà fait du covoiturage, mais personnellement, je suis toujours mal à l'aise quand des gens que je connais pas me racontent leur vie. Là, c'était encore pire. Il a commencé à philosopher sur la vie qu'il avait jamais eue.
1: Ouais, j'ai du mal à m'imaginer avec, avec des enfants, ouais, tu vois, même si je me souviens d'eux. En même temps, j'ai un sentiment pour eux, j'ai l'impression de les aimer, c'est chelou. Et du coup, tu vois, j'ai pas ce sentiment pour ma femme. De quoi De sentiment un peu inconditionnel que j'ai pour mes gosses, tu vois. Ah ouais. Non, t'as l'air de t'en foutre, en
0: fait. Non, non, pas du tout, 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 mais c'est juste que je suis concentré sur la route. Et ouais, et enfin, je je suis sais suis pas du tout droit, Mais tout là. En plus d'être coincé avec Argos, le plus stressant était de ne pas savoir où j'allais ni quand je pourrais enfin m'arrêter. Au bout d'un moment, on est rentré dans le Vexin et on a quitté la départementale pour un petit chemin. En voyant le coin, j'avais comme une impression de le reconnaître, mais sans aucune certitude. Après tout, on était perdus au milieu de la campagne, avec des champs à perte de vue, donc il n'y avait rien de bien mémorable. C'était à la fois reposant et un peu inquiétant. Si Argos se mettait à péter un câble, il n'y aurait absolument personne pour me venir en aide.
1: Tu vois le truc qui ressemble à un data center, là Ouais. Ouais, bah, c'est vrai. T'avances pas trop, par contre, parce que je sais pas trop euh, la distance de... des caméras, à quel point un peut filmer.
0: L'endroit était raccord avec ce qu'il m'avait décrit. Une sorte de grand hangar industriel gris, sans aucune fenêtre. Le bâtiment était entouré d'un petit terrain bétonné, lui-même entouré d'un énorme grillage surmonté par des barbelés. J'imagine que c'était une sécurité relativement standard pour ce genre de bâtiment. Rien de dingue, mais suffisante pour décourager le premier mou. Je me suis garé à une centaine de mètres, et on a surveillé l'entrée. Tiens. Argos avait amené des jumelles qui m'apprêtaient. J'avais pas eu ça entre les mains depuis l'école primaire quand mon père m'emmenait dans la forêt observer les oiseaux. C'était un peu pareil, sauf que cette fois, j'étais avec un inconnu chelou et j'observais une porte grillagée. De ce qu'on voyait, elle semblait pouvoir s'ouvrir pour laisser passer un véhicule. Il y avait une caméra de surveillance et une borne électronique, mais aucun panneau indiquant l'utilité ou le propriétaire du bâtiment.
1: Il Y a rien nulle part, j'ai déjà regardé.
0: J'ai proposé à Argos d'aller sonner à l'entrée, mais il m'a déconseillé de le faire. Ils savaient pas vraiment ce qui se passait à l'intérieur du hangar, mais si ses occupants avaient le pouvoir de créer des faux souvenirs, c'était peut-être plus prudent de ne pas rentrer en contact avec eux. Honnêtement, toute cette histoire était tellement what the fuck que je savais pas trop quoi en penser, donc j'ai pas cherché à débattre. Du coup, on est resté là pendant plusieurs heures, comme des cons, à surveiller un bâtiment potentiellement vide qui n'avait peut-être aucun rapport avec ce qui nous arrivait. De temps à autre, Argo sortait une fiole de sa veste et en buvait quelques gorgées. Personnellement, comme je m'endormais à moitié, mon esprit divaguait, et je le laissais faire. Je l'encourageais même. Depuis plusieurs jours déjà, je passais de plus en plus de temps dans ce genre d'état, dans l'espoir de retrouver Eve. Je ressentais constamment le besoin de la retrouver, de voir son visage. C'était sans compter Argos qui s'était mis en tête de me faire la conversation.
1: Genre moi je suis habitué à... Que quand j'étais petit, je me tapais souvent, tu vois. Donc ouais. le danger, ça va, je me battais de ouf. Et je fais pas mal d'armes, sur moi. J'étais du Kung-Fu quand j'étais fort de ouf, fort de ouf. Et puis par après, bah, tu euh, la jambe, quoi. Ouais, forcément. Bon. Mmh. Et du coup, je restais chez Wam souvent, tu vois, jouer à Tekken, je sais pas si tu connais un peu. Euh,
0: si, si, le jeu vidéo, là. Ouais,
1: c'est ça. Ouais. Ce en fait, ça me foutait le somme parce que je voyais de ce genre les, les gars bah, faire des, des, des combos de ouf et, tout. et je me disais, je pourrais plus jamais faire ça, en fait.
0: Voilà, ouais. A force de l'écouter parler de son ancienne vie, je me suis demandé s'il ne l'avait pas idéalisé au fil des années. À demi-mot, il accusait Isaac pour son accident et il l'identifiait clairement comme le moment déterminant qui avait tout fait basculer. Son excuse imparable pour tous ses regrets. J'ai pensé au mien et comment j'avais longtemps utilisé la mort de mon père comme raison pour beaucoup d'erreurs que j'ai commises après. Est-ce que j'aurais vraiment évolué différemment s'il était encore en vie aujourd'hui Quand est-ce qu'une raison devient juste une excuse à un prétexte passe partout pour faire de la merde sans assumer les conséquences.
1: Euh, moi j'étais fort, j'étais fort de ouf. Genre je pense si j'avais pu continuer j'aurais été pro là-dedans, tu vois. Je crois que j'aurais fait de l'UFC. Je sais pas, tu vois Khabib
0: Euh...
1: Non. Bah en gros c'est un mec, genre tout le monde dit qu'il est imbattable et tout, mais... Euh, T'inquiète moi je vois, je vois les failles, les, les trucs, je l'aurais défoncé, j'aurais défoncé.
0: Je l'ai écouté fantasmer la vie qu'il pensait avoir perdue, tout en priant pour qu'il se passe enfin quelque chose au niveau du hangar. Mais j'avais beau regarder attentivement, je voyais rien ni personne. Heureusement, c'est Eve, telle Jeanne d'Arc, qui est venue libérer mon esprit du monologue d'Argos. Pendant qu'il me parlait, un autre souvenir d'elle m'est revenu. Je suis avec elle dans une voiture. Nos fenêtres sont ouvertes et je l'embrasse pour lui dire au revoir. À ce moment-là, un mec qui passe dans la rue à côté nous voit et se permet une remarque salace. Eve me serre le bras comme pour me dire de laisser couler, mais c'est plus fort que moi. Je sors de la voiture et je commence à l'embrouiller. Le gars s'énerve à son tour et ça part en couille. Des passants sont obligés de venir s'interposer. Ces derniers temps, j'ai réalisé que c'était un élément récurrent de mes nouveaux souvenirs. Cette rage constante, cette impulsivité que j'ai pas dans ma vie actuelle. En revivant ces moments, mon comportement me semble naturel. Ce n'est qu'en revenant à la réalité que je me rends compte que ça me ressemble pas. Et si je n'étais pas la personne que je croyais être planque toi planque -toi, planque -toi, planque toi Quand Argos m'a soudainement sorti de mes pensées, je l'ai maudit avant de réaliser qu'une voiture venait juste de s'arrêter devant l'entrée du hangar.
1: Qu'est-ce qu'il y C'est pas Isaac
0: non, j'ai pas l'impression, je reconnais pas sa tête. Il fait quoi, là Le conducteur a passé un badge, et il est rentré. La grille s'est refermée, et rien de plus. Je me suis dit que si on venait d'attendre deux heures pour ça, j'avais vraiment perdu ma matinée. Mais quelques minutes plus tard...
1: Attends, regarde là-bas.
0: Derrière la grille, côté hangar cette fois, une nouvelle voiture était apparue. Ça prétend à partir.
1: Qu'est-ce qu'on fait on, on le suit
0: mais pourquoi faire T'es pas dans le GTA T'es sérieux, toi N'importe quoi.
1: Non, mais c'est pas, je te dis pas GTA, je te dis pas de le suivre et de le sortir de la bagnole. Suis-le pour savoir où il va.
0: En temps normal, j'aurais jamais été partante pour ce genre de plan à la con, mais à ce moment-là, je sais pas trop pourquoi. Peut-être à l'idée de ôter une heure de plus devant ce putain de hangar, je me suis lancée. vas, -y, vas, -y, vas -y. Malgré ma soudaine détermination, je n'avais encore jamais suivi quelqu'un. À part une ex dans la rue une fois, mais j'étais à pied, elle m'a repérée au bout de 10 mètres. Non, le seul truc que j'avais appris des romans policiers, c'était qu'il fallait laisser plusieurs voitures entre nous et la personne suivie. Le problème, c'est qu'on était dans un bled paumé avec personne d'autre aux environs. J'ai donc attendu qu'elle soit le plus loin possible et j'ai prié pour ne pas la perdre au premier croisement. Allez, allez, hein. J'ai suivi le gars sur une dizaine de kilomètres en, en stress total et sous les remarques inutiles d'Argos qui commençait à gretter son niveau. Il
1: une petite distance avec
0: les bah, je oui, pas J'ai euh... failli le perdre plusieurs fois, mais... Heureusement, c'est pas arrivé. Et au bout d'un quart d'heure, la voiture est arrivée dans un petit village et s'est arrêtée devant l'un des pavillons. Le conducteur est sorti de sa voiture super lentement, comme s'il était en autopilote. Et il s'est traîné jusqu'à la maison. T'as vu comment il marche Ouais, et
1: Bah, euh, on marche pas comme ça, quoi, dans la vie, tu vois.
0: Bah, je sais pas, moi, quand je suis claqué, je marche comme ça juste fatigué
1: se fatiguer, le militaire Il traîne des pieds de ouf. Euh, il, il est méga fatigué dans ces cas-là. Bah peut-être, ouais. Non, mais pff, je crois que t'es un peu naïve. Tu vois les corrélations
0: quand même un peu entre les choses. Bah je sais pas. Moi, quand je suis fatigué ça m'arrive de marcher comme ça. C'est pas. Non, mais pas comme ça à ce point-là, pas en t'as trouvé des infos sur l'adresse là, sur euh, Internet
1: mais Non, il y a rien. J'ai tapé l'adresse, c'est rien.
0: On a essayé de repérer un nom sur la boîte aux lettres grâce aux jumelles, mais c'était impossible de là où on était. Alors, on a improvisé. Fais qu'on va voir.
1: Tu veux pas aller voir, toi Pourquoi moi bah Parce que t'es une meuf. <rire> bah, je sais pas, il se doutera moins d'un truc si c'est une meuf qui rôde autour de la maison plutôt qu'un cum, tu vois.
0: Ah ouais, ok. Bah, t'en as d'autres des excuses bidons comme ça, ou...
1: Mais c'est pas une excuse bidon, en hein. vrai de vrai, genre, euh, je pense que euh, s'il voit toi, il sera un peu moins... Vas-y, laisse tomber, je vais Non mais si t'arrives dans le je viendrai t'aider, tranquille. Ah hein. ouais, laisse tomber, ouais. merci. Putain.
0: Je suis descendue de la voiture et je me suis dirigée vers la maison, avec le même sentiment de culpabilité que si j'allais la cambrioler. Une fois près de la boîte aux lettres, je me suis aperçue que sa porte était à moitié pétée. Alors sur un coup de tête, je l'ai forcé et j'ai récupéré le courrier. Je suis retournée à la voiture tout excité. Des ce que j'ai trouvé. Mais en retrouvant Argos, j'ai vite perdu mon sourire. Son
1: courrier Ouais. Mm -hmm.
0: La boîte aux lettres, il y avait un peu de jeu, j'ai forcé un peu et... J'ai oublié ça.
1: Ouais, moi aussi j'ai forcé un peu.
0: C'est quoi ça Dans sa main, il y avait le taser que j'avais planqué sous mon siège. Mais le plus flippant, c'est ce que j'ai vu dans ses yeux. C'était le même regard que celui qu'on voit chez les gars qui ont l'alcool mauvais. Bah c'est un truc euh, pour me protéger euh. j'ai toujours ça dans la voiture. De moi Bah tu sais je suis une meuf hein,
1: donc euh. tout à, à l'heure ça marchait pas le truc je suis une meuf non 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 et là ça y est quoi
0: pose le s'il Non non je crois pas Tu fais quoi là
1: Bah je sais pas Vas-y pose me dire, le tu pose un pose,
0: pose le taser. Déjà pose pris ta un comme ça. Reste
1: là, reste là <rire> pose
0: le truc, t'es sérieux là T'es en train de briller
1: Rentre, on va se faire griller.
0: Écoute, je, je...
1: rentre, on va se faire griller.
0: Écoute, je te connaissais pas, je, je sais pas qui t'es, j'ai pris ça en sécurité, je vais pas l'utiliser, c'est juste une sécurité.
1: Rentre, si c'est juste, sécu... eh, juste une sécurité. Dépose le truc. Eh, C'est juste une sécurité.
0: J'en ai rien à foutre, je me barre, je te laisse la voiture.
1: C'est juste une sécurité.
0: Dépose le truc. Bien.
1: Ouais. Bah je sais pas, je dois te faire confiance, tu peux me faire confiance.
0: Pu... C'est quoi ton putain de problème là J'en ai pas. Mec t'es chelou, arrête, pose le truc. C'est toi qui a l'air chelou.
1: Tu fais la petite meuf t'as qui en fait ta stazer là. Viens.
0: Viens, on se calme, pose le truc. Mais je suis très écoute, écoute-moi. Mais je suis calme. Viens, rentre. On va se faire gagner, pose le truc.
1: Ça va, je rigole, regarde, j'enlève les piles. Putain. Allez, viens. Ça va, je rigole. Je... Rentre, on va se faire. niquer. viens. Donne. Je rigole. J'ai viré les piles. Allez, rentre.
0: Une fois de retour dans la voiture, Argos a voulu qu'on inspecte le courrier, mais j'avais plus la tête à jouer l'enquêtrice amateur. En tout cas, pas en sa compagnie. À la place, j'ai mis GPS pour Paris et j'ai repris la route dans un silence pesant. À plusieurs reprises, Argos a essayé de me refaire la conversation. Comme pour me montrer qu'il avait déjà oublié cette histoire de taser. Mais c'était pas mon cas.
1: La CIA, il faisait des là-dessus, hein, sur le... Genre euh, faire des tests sur les cerveaux et tout à l'époque avec Carrefour. Ouais, ah ouais. ouais Genre pas des trucs comme là, tu sais, mais genre il, il filait des drogues, des tu vois pour voir un peu les, les états et ce qui
0: bougeait. Quand j'en ai eu assez du malaise ambiant, j'ai mis de la musique et j'ai roulé jusqu'à ce que je puisse le déposer à une gare. C'est au jeu Ouais ok. De retour chez moi, j'ai pris le temps de souffler et j'ai inspecté le courrier que j'avais récupéré chez le mec du hangar. Encore la pub. Ok, là, il y a une lettre. Je vais l'ouvrir. Oui, si vous vous posez la question, je culpabilise un peu. Mais euh, si c'est un truc important, euh, je le renverrai par la poste. Bref. J'ai l'impression que c'est un bulletin de salaire. Il y a marqué que le mec est... Agent de sécurité pour une boîte qui s'appelle Éphémère. Puisque là il y a un suspect à part euh, la paye, je ne pensais pas qu'elle y ait autant quand on était agent de sécurité. Il faut peut-être que je me reconvertisse parce que putain. Et évidemment, il n'y a aucune mention d'Isaac. Éphémère. Je vais le chercher sur internet ce que cette boîte. En tapant le numéro sirène présent sur le bulletin, c'est une agence de conseil parisienne qui est ressortie avec un chiffre d'affaires déclaré de plusieurs millions d'euros. Elle n'avait aucun site officiel, mais dans les infos légales de l'entreprise, il était mentionné que son gérant s'appelait Anthony Nomade. J'ai recherché son nom sur internet et le seul truc intéressant que j'ai trouvé, c'est un article de Mediapart parlant de lui comme « un homme de long pour divers politiques et hommes d'affaires ». Selon eux, il avait notamment servi de consultant pour tous les derniers présidents en date pendant leur campagne, sans qu'on sache vraiment dans quel domaine exactement. Isaac avait-il un lien avec Anthony Nomade et son agence Ou est-ce que j'avais gâché ma journée à surveiller un bâtiment lambda avec un taré sans aucune raison valable Dans les infos légales, il y avait aussi un numéro de contact d'indiqué. Tous nos
1: collaborateurs sont actuellement
0: en ligne. Alors pour être fixé, j'ai décidé de l'appeler. Agence éphémère, bonjour Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Isaac Lestat, s'il vous plaît euh, Je n'ai personne, sauf mon là qui travaille dans l'agence. Vous êtes sûr bah, Oui, oui, oui. Je, je suis sûr. Oui. Voilà, bonne journée au revoir. Devant cet échec cuisant, je me suis dit qu'il n'y avait qu'une seule manière de déterminer si le hangar pouvait vraiment me conduire à Isaac. Il fallait que j'y retourne. Et cette fois, je comptais bien m'en approcher. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et merci à Alexandre Didi pour ses musiques. Comme toujours, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le recommander autour de vous, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou à suivre sa page sur Facebook ou Instagram à Altéré Podcast. A très vite